1: Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de Lo Mejor del Cine, directo a las estrellas.
2: Hola, soy Paspadilla y quiero mandar un saludo, como diría, como un email, directo a las estrellas. Un beso muy fuerte.
0: Cuando se habla de la teoría del Big Bang, muchos se olvidan de decir que la persona que elaboró esa teoría fue el sacerdote y astrofísico George Lemaitre. El caso es que la editorial SND saca a la palestra el trabajo del escritor Alejandro Nolasco, muy vinculado al medio televisivo y que se titula La quinta esencia de la ciencia a Dios y que hace referencia a una larguísima y productiva entrevista de unas 100 páginas en las que el sacerdote jesuita Manuel Carreira no da puntada sin hilo para hablar de religión, filosofía y sobre todo y muy especialmente del origen del mundo y de las estrellas. Pues este señor fue astrofísico de la NASA porque ha fallecido recientemente. O sea que si Stephen Hawking tiene una película, este señor se merece no una, sino dos películas. El entrevistador se ha preparado concienzudamente para enfrentarse a un crack de la ciencia como es este señor. El libro está cargado de perlas en todas y cada una de las 100 páginas de las que consta este ejemplar. E incluso con algunas situaciones cómicas bastante simpáticas. Nosotros hemos extractado algunas de ellas para que, de alguna manera, se animen a leer esta joya en un tarro pequeño, asequible para cualquier lector, porque todo está contado con sencillez. La primera de ellas dice lo siguiente con respecto al debate ciencia y fe. Ciencia y religión no son incompatibles... Pero no puedo pedirle a la Biblia que me enseñe ciencia ni a la ciencia que me enseñe religión. Ambas cosas se complementan. Con respecto a la evolución, su forma de razonar es agudísima. Una araña no cambia el estilo de la tela con la moda. Una abeja no calcula cómo ha de hacer el panal para que éste sea más bonito. Hacen las cosas de manera automática, fija y estática. El hombre, en cambio, tiene libertad. Decide lo que quiere hacer y lo hace de forma responsable y libre. ¿Se puede explicar el Quijote por puro azar? A lo que responde, de ninguna manera. Esto es algo que solo se da cuando existe lo que llamamos el espíritu humano, capaz de reconocer valores de otro orden como el valor de la dignidad de la persona, del conocimiento de todo tipo de arte y del orden. El hombre sigue siendo lo que era, un ser capaz de buscar belleza, Verdad y bien, de una manera que no tiene límites y por eso avanza la humanidad. Con respecto a las teorías de la evolución espontánea, concluye del siguiente modo. Hay una afirmación básica que nunca puede olvidarse. De la nada no sale nada. Es absolutamente anticientífico. Va en contra de los patrones más primarios de la física, sobre todo desde el punto de vista material y físico. No pueden perderse este libro, pues el padre Carreira afirma que desde un punto de vista mmm, científico, o sea, desde la física, la resurrección es posible. Por último, de Hawking dice que podrá ser un buen físico, pero que le parece desacertado que dé lecciones de filosofía. Por otra parte, destaca la labor de Tellard de Chardin, porque su teología trata de alguna manera de encontrar el sentido a la creación relacionándolo con la física. No se pierdan, por tanto, esta joya que les encantará. La quinta energía de la ciencia Adiós. Una conversación con Manuel Carreira. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine y en una semana marcada... Lógicamente por la celebración del Día de la Hispanidad 12 de octubre, nosotros te preparamos este fin de semana para que veas el mejor cine. Empezando por El buen patrón, la nueva película de Fernando León de Aranoa protagonizada por Javier Bardem. También se estrena la secuela del enemigo de Spiderman, Venom, que se titula Abrá Matanza. Por otra parte, se estrena la película Un Segundo y un documental que nos ha llamado la atención, España la primera globalización, un documental que les va a encantar, un documental relacionado con la historia de España de un grandísimo documentalista, José Luis López Linares, que de alguna manera... Intenta desmontar la leyenda en contra de España, hablando de la importante labor de los reyes católicos de descubrimiento de América y de la historia de España. Por otra parte, no pueden faltar nuestras secciones habituales como la de Irene de Alba en Clasimania, la de Marta Troyano y su reportaje en este caso del séptimo sello y por supuesto Antonio Peláez, más Peláez que nunca, que nos tiene preparada alguna que otra sorpresa. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info arroba cine punto com, Repito, info arroba cinilibertad.com. Y, y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, no te puedes olvidar de nuestro canal de iVox Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y alguna que otra sorpresa. Así que no te olvides de suscribirte a nuestro canal de iVox Podcast de Cine y Libertad. Comenzamos. I got
3: my first real
0: la cartelera el estreno más potente de esta semana es cine de cuota española porque se estrena la película de Fernando León de Aranoa, El buen patrón. Un director que al principio y en sus inicios nos gustaba bastante. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21, en la que dice lo siguiente. Hay muchas dosis de mala leche y de cinismo en el film de León de Aranoa. Acerca de ciertas maneras de hacer en las empresas y su gran habilidad es articular muchas situaciones y ocurrencias en un relato sólido y que atrapa. Capaz de bucear en muchos de los rasgos más tristes de la naturaleza humana. Ciertamente, el cineasta escribe y rueda estupendamente y crea personajes de carne y hueso, muy bien interpretados por un reparto que merecía... Un premio colectivo, ante los cuales, con frecuencia, ríes por no llorar. Y cuenta la historia de una empresa de producción de balanzas industriales en una ciudad de provincias. Aguarda la inminente visita de una comisión de la que depende la obtención de un premio local a la excelencia empresarial. Las cosas deben ser perfectas para ese momento. Sin embargo, todo parece confabularse en su contra. En el poco tiempo del que dispone Blanco, dueño de la empresa... ...intenta resolver los problemas de sus empleados... ...cruzando todas las líneas imaginables.
1: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor
0: Alvarado. Y la pequeña perla de este programa... ...es sin duda el documental España, la primera globalización. Una cinta de un buen director como José Luis López Linares que nos cuenta lo siguiente y nos vende la moto de la película del siguiente modo. España, la primera globalización, pone el foco en defender y divulgar Hechos ciertos de nuestra compleja y emocionante historia. El documental desmonta las mentiras de una operación de propaganda tan eficaz en el pasado que ha conseguido que los propios descendientes de aquellos españoles de la península y de América lo hayamos interiorizado. Ofrece nuevas lecturas sobre el periodo histórico iniciado en el reinado de los reyes católicos, el descubrimiento de América y el posterior devenir de la historia de España desmontando la leyenda negra en un momento tan necesario como el
4: actual. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, guión, directo a las estrellas. Esperamos su comentario.
0: Arroba Cine libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cine libertad
1: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
0: El cine de acción de Serie B llega de la mano... ...de Venom, el enemigo brutal de Spiderman ...una cinta dirigida por Andy Serkis... ...y protagonizada, entre otros, por Tom Hardy... ...Michelle Williams y Woody Harrelson. Hay que decir que el actor Tom Hardy... ...vende la moto de esta película del siguiente modo... ...y en declaraciones a fotogramas... ...vivimos en la era de la sobreinformación... ...y aunque lo ideal sería ir al cine sin saber nada... Pues eso es imposible. Es obvio que ahora estamos conectados con el spider-man de Tom Holland y que asimismo es de Sony. Así que si ellos rescataron a J.K. Simon como Jonah Jameson, pues nadie se sorprendería de verlo por aquí, aunque sea en San Francisco. O que le echemos una ayudita a Morbius que se estrena el año que viene. Pero dejemos esos apuntes para fans y centrémonos en nuestro personaje el Eddie Brock de Venom, donde habrá peleas y acción. Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Y de Extremo Oriente nos llega una película china de un magnífico director como Zhang Ji Mu que tiene películas maravillosas como por ejemplo El Camino a Casa que nos habla de la labor de los maestros de una forma magistral. También tiene películas de acción de esas películas de artes marciales que nos gustan a todos. Y por otra parte también lo recordamos por su excelente trabajo en Ni Uno Menos. Una cinta que probablemente, sin saberlo este director, pues ya sabemos que viene de la China comunista, creó o habló de la parábola de la oveja perdida contada por Jesús de Nazaret de una manera magistral. Una obra maravillosa que también hay que alabarle a este señor. Y en esta ocasión hay que decir que se centra en encontrar la en vida de un señor que vive en un campo de concentración y que necesita de ingenio para poder escapar de allí. En esta ocasión, Zhang Yimou pues, ha contado con Yi Zhang y Fan Wei para contarnos esa historia que cuenta la vida de un convicto que es enviado a un campo de trabajo en el desolado noroeste de China durante la revolución cultural del país. Utilizando su ingenio y con el único fin de ver a su hija, quien ha sido filmada en una película, logra escapar y huye en dirección al cine de un pueblo cercano. Allí espera encontrar esa cinta de película y hacerse con ella sin embargo en dicho lugar se cruza con una vagabunda desesperada por conseguir el mismo carrete de película y que logra robarlo curiosamente este enigmático objeto que ambos anhelan por motivos muy distintos se convertirá en la raíz de una inesperada amistad ¿y qué es lo que habrá dicho la crítica de esta película? pues ahora se lo comentamos ¿Y qué ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una interesante crítica de Juan Sardán en el diario El Mundo que dice lo siguiente, una película bellísima, un film modesto de producción y hermoso en el que se reivindica la imagen como forma de trascendencia. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Peluches, jesucito de mi vida, los juguetes que tocan el corazón. El regalo que no se esperan, pero que nunca olvidarán. Nos puedes encontrar en www.jesusito.es Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión desde el canal de iVox Cine y Libertad os recomendamos Dune. Esta semana rescatamos de la cartelera la película Dune. Pues la oferta de esta semana ofrece una temática que no me interesa, como la de la memoria histórica de Pedro Almodóvar o el cine kinky de Daniel Monzón. En primer lugar, hace dos años intenté leer la mítica dune del escritor Frank Herbert, interesante pero soporífera, Una propuesta lenta como ya sola que tuve que abandonar algo nada habitual en mí. El caso es que llegué a la página 200 y pude comprobar los enormes paralelismos entre esta novela y el Star Wars o Guerra de las Galaxias, encontrando más de 10 similitudes, aunque George Lucas lo niegue para evitar que lo acusen de plagio. El mérito de George Lucas fue simplificar la historia y darle agilidad a las tramas, pero sin renunciar al mesianismo presente en la figura de Luke Skywalker, que asume en este caso el actor Timothy Chamalet, en el papel de Paul Atreides, el protagonista de esta saga que probablemente tendrá una secuela. La dirección ha corrido a cargo de Denis Villeneuve, al que no hay que confundir con el piloto de Fórmula 1, autor de grandes películas como Sicario, Prisioneros, La Llegada o la secuela de Blade Runner, cuyos trabajos, a mi juicio, tienen finales mejorables. Este realizador se enfrenta al reto de superar el trabajo de David Lynch en los años 80, no demasiado bueno, dándole un aire similar a la de las grandes producciones hollywoodienses como Lawrence de Arabia. En este caso, haber visto esta producción con las expectativas bajas me ha permitido disfrutarlo muchísimo más de lo esperado. Este cineasta ha cuidado los detalles al máximo. Las escenas de acción están dosificadas esperando la traca final de la segunda parte que se entremezcla con una trama tipo Juego de Tronos en un tono excesivamente melodramático, acompañado de una intensa banda sonora. Podemos decir que es una versión adulta de Star Wars, donde el humor brilla por su ausencia, que creo que hubiese sido necesario porque a pesar de la intriga, en algunas ocasiones el largometraje sufre altibajos que hubiesen sido superados con un poco de humor. La fotografía es espectacular, aunque echo en falta algo de luz. Por cierto, si esta película no la ves en pantalla grande, puedes quedar muy decepcionado porque está hecha para eso, para ver en el cine. Por último, esta cinta habla de valores universales y se percibe que el escritor Frank Herbert se inspiró en la Biblia porque los valores mesiánicos están muy presentes en toda la historia. La lealtad queda patente en la relación entre Paul Atreides y su heraldo. El sacrificio hace acto de presencia en multitud de ocasiones, así como el valor de la esperanza, que es la clave de la historia. Finalmente, no sabemos por qué los guiños taurinos son continuos y parecen claves para la segunda entrega. ¿Quién iba a decir que en una superproducción estadounidense el mundo del toro iba a estar tan presente? Por otra parte, tenemos las declaraciones de su directora fotogramas que dijo lo siguiente. Ha sido uno de mis sueños desde que tenía 14 años y leí la novela. Supe entonces algún día que la convertiría en película. Fue mi profecía a lo por a Traides, el personaje central del relato. Claro es que no tenía ni idea de cómo se hacían películas y de lo que hay detrás de ello. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. <risa> Peluches, jesucito de mi vida. Los juguetes que tocan el corazón. El regalo que no se esperan, pero que nunca olvidarán. Nos puedes encontrar en www.jesucito.es. Periodista y aficionada a la lectura. Su nombre bíblico, Marta, y su apellido, Troyano con ecos apopeya griega, indican que será una buena escritora, como van a poder comprobar si escuchan este reportaje.
3: En esta ocasión nos traemos un largometraje del año 1957, dirigido por el director sueco Inmar Bergman, se trata de la película titulada El séptimo sello protagonizada por Max von Sydow en ella el personaje principal es el caballero Antonius Block que regresa a Suecia tras las cruzadas junto con su escudero a su vuelta y de camino a su castillo comienza a jugar una partida de ajedrez con la muerte en un intento de ganar algo de tiempo
1: ¿Quién eres tú? la muerte es que vienes por mí hace ya tiempo que camino a tu lado ya lo sé. ¿Estás preparado? El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Espera un momento. Es lo que todos decís, pero yo no concedo prórrogas. Tú juegas al ajedrez, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Oh, lo he visto en pinturas y lo he oído en canciones. Pues sí, realmente... Soy un excelente jugador de ajedrez. No creo que seas tan bueno como yo. ¿Para qué quieres jugar conmigo? Es cuenta mía. Por supuesto. Juguemos con una condición. Si me ganas, me llevarás contigo. Si pierdes la partida, me dejarás vivir. Las negras para ti. Era lo lógico. ¿No te parece?
3: Una vez iniciada la partida y con esta prórroga concedida, nuestro caballero continúa su viaje hacia su casa, pero en el transcurso de este viaje descubre que una epidemia de peste negra está avanzando por el país, diezmando a la población y haciendo que grupos de penitentes se desplacen por todo el territorio con el objetivo de implorar a Dios que termine con la peste. A pesar de que la población tiene la perspectiva de la muerte tan cerca, no es sino Antonius Block quien muestra el interior de su alma. Escuchémosle en esta escena en la que intenta confesarse en una iglesia, aunque él no sabe que quien le escucha en realidad es la muerte.
1: Quiero confesarme y no sé qué decir. Mi corazón está vacío el vacío es como un espejo puesto delante de mi rostro me veo a mí mismo y al contemplarlo siento un profundo desprecio de mi ser por mi indiferencia hacia los hombres y las cosas me he alejado de la sociedad en que viví ahora habito un mundo de fantasmas prisionero de fantasías y ensueños y a pesar de todo no quieres morir Sí, quiero Entonces, ¿a qué esperas? Deseo saber qué hay después ¿Buscas garantías? Llámalo como quieras ¿Por qué la cruel imposibilidad de alcanzar a Dios con nuestro sentido? ¿Por qué se nos esconde en una oscura nebulosa de promesas que no hemos oído y de milagros que no hemos visto? Si desconfiamos una y otra vez de nosotros mismos ¿Cómo vamos a fiarnos de los creyentes? ¿Qué va a ser de nosotros? Los que queremos creer y no podemos ¿Por qué no logro matar a Dios en mí? ¿Por qué sigue habitando el miser? ser? ¿Por qué me acompaña humilde y sufrido A pesar de mis maldiciones Que pretenden eliminarlo de mi corazón? ¿Por qué sigue siendo a pesar de todo, una realidad Que se burla de mí Y de la cual no me puedo liberar? ¿Me oyes? Te oigo yo quiero entender, no creer. No debemos afirmar lo que no se logra demostrar. Quiero que Dios me tienda su mano... ...vuelva su rostro hacia mí y me hable. Él no habla. Clamo él en las tinieblas... ...y desde las tinieblas nadie contesta mis clamores. Tal vez no haya nadie. Pero entonces la vida perdería todo su sentido. Nadie puede vivir mirando a la muerte... ...y sabiendo que camina hacia la nada... La mayor parte de los hombres no piensan ni en la muerte ni en la nada. Pero un día llegan al borde de la vida y tienen que enfrentarse a las tinieblas. Sí. Y cuando llegan... Callan. Sé lo que vas a decir. Que nos hace crear el miedo una imagen salvadora. Y esa imagen es lo que llamamos Dios.
3: Hemos escuchado aquí el anhelo presente en todo ser humano de encontrar aquello que desea su corazón con mayor profundidad. En este caso, Antonio Bloch desea saber si existe Dios y es lo que le aterra ante la muerte. Y también escuchamos como esto que se desea con ardor, aunque no se alcance a comprenderlo.
1: Te estás preocupando. Hoy ha venido a buscarme la muerte. Estamos jugando una partida de ajedrez. Es Una prórroga que me da la oportunidad de hacer algo importante. ¿Qué piensas hacer? He gastado mi vida en diversiones, viajes, charlas sin sentido. Mi vida ha sido un continuo absurdo. Creo que me arrepiento. Fui un necio. En esta hora siento amargura por el tiempo perdido. Aunque sé que la vida de casi todos los hombres corre por.
3: Así escuchamos cómo intenta afrontar Antonius la llegada de la muerte. Muestra su arrepentimiento y deseo de cambiar, aunque eso signifique ir a contracorriente. Algo que contrasta en la película con la actitud de su escudero escéptico y que se burla con cinismo de la situación en la que se encuentran los habitantes del país. Al mismo tiempo que vemos el viaje de Antonius, conocemos la historia de un matrimonio de comediantes llamados María y José que se cruzan en el camino del caballero de manera providencial. Este encuentro cambiará el corazón de Antonio, que desde ese momento afrontará su partida con la muerte de otra manera.
1: ¿Cómo se llama? Miguel. ¿Qué edad tiene?
2: Acaba de cumplir un año.
1: Está muy crecido para su edad.
2: ¿Verdad que sí? Es muy hermoso.
1: Miguel, ¿Será tal vez acróbata?
2: Eso es lo que quiere José. ¿Y tú no? No sé. Quizás sea un caballero
1: Yo te aseguro que no es muy divertido
2: Tú no pareces estar contento Así es ¿Estás cansado? Sí ¿Y de qué?
1: De mi inaguantable compañía
2: ¿Te refieres a tu escudero?
1: No, no es por él
2: ¿De quién hablas entonces? De mí mismo Ya comprendo
1: ¿De veras comprendes?
2: Sí Y sin saber por qué Muchas veces me pregunto cómo los hombres pasan la vida atormentándose a sí mismos. ¿No es eso? María. José.
1: Miguel. Miguel. ¿Cómo le gusta jugar contigo? Fíjate lo robusto que se está poniendo. Te alegra que esté tan fuerte. Será un gran acróbata.
2: Mire, señor, este es mi marido. José.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Acabo de decir a tu mujer que tienes un hijo precioso. Debes ser muy feliz. Sí, es muy guapo. ¿No hay algo para convidar, María? No, no te molestes.
2: No es mucho, pero acabo de recoger una cesta de fresas y también hay un poco de leche recién ordeñada.
1: ¿Qué nos dejaron ordeñar? Si el caballero no desprecia nuestra pobre mesa, nos veremos muy honrados.
2: Sentaos aquí mismo. Enseguida os sirvo. Aquí están ya las fresas. Son de ahí arriba de la colina. Nunca las había visto tan grandes. Y mirad qué bien huelen.
1: ¿Quieres beber? Sí, muchas gracias.
2: Ay, qué hermosa es la amistad.
1: Pero dura poco.
2: Como todo. Un día sucede al otro. Todo tiene su atractivo. El verano es mejor que el invierno. Porque en verano hace menos frío. Pero la primavera es lo mejor.
1: Nos preocupamos por tantas cosas.
2: Es mejor no estar solos. ¿No tienes
1: mujer con quien vivir? Hace tiempo sí la tenía.
2: ¿Y qué hace ella ahora? No lo sé. Al decir eso, qué serio te has puesto. ¿La querías tanto?
1: Estábamos recién casados y jugábamos juntos. Cuánto nos divertíamos. A veces le cantaba a sus ojos, a sus cabellos, a sus orejas tan pequeñas y preciosas juntos también. Y al anochecer danzábamos. Fuimos muy felices.
2: ¿Quieres más fresas?
1: La fe es un grave sufrimiento. Es como amar a alguien que está fuera en las tinieblas... ...y que no se presenta por mucho que se le llame. Sentado aquí, con vosotros... ...qué irreales resultan todas esas cosas. Pierden su importancia...
2: No estás tan serio, así es mejor.
1: Siempre recordaré este día. Me acordaré de esta paz. De las fresas y del cuenco de leche. De vuestros rostros a esta última luz. Me acordaré de Miguel así dormidito. Y de José con su laúd. Conservaré el recuerdo de todo lo que hemos hablado. Lo llevaré entre mis manos, amorosamente.
3: Con el camino emprendido y con la aparición de la muerte en varias ocasiones, Antonius está empeñado en realizar una última buena acción y redimirse así de todas sus malas acciones anteriores. Gracias a los dones recibidos por José, Antonius consigue su objetivo y aunque sin embargo la muerte le avisa de que el final de la partida está próximo, el caballero sigue esforzándose para conocer qué le espera más allá una vez que traspase el umbral. La película se completa con el elenco de personajes que rodean a nuestro caballero, partiendo por su escéptico Escudero, otro cómico que acompaña a María y a José y algunos personajes más que nos ayudan a profundizar en los diferentes modos de afrontar las situaciones de la vida y asuntos como el amor, la vida y la muerte. Lo escuchamos en este corte del Escudero, Juan.
1: Válgame Dios, ¿no eres tú el herrero, Plop? Buenas noches ¿Qué haces aquí lloriqueando? Eh, compadécete de mí Soy un pobre hombre que no puede hallar consuelo a su dolor ¿Todavía lo de tu mujer? Sí, no la he encontrado La vida es un infierno con las mujeres y es también un infierno sin ellas Por eso a mí me parece que lo mejor es divertirse a costa suya y no preocuparse más eh, Riña y bazofia para comer Pañales sucios y protestas Malas caras y siempre pidiendo y Por si fuera poco la suegra pariente del diablo ¿Y cuando va uno a acostarse a dormir? Otra nueva canción. Lágrimas, discusiones y berridos que llegan hasta el cielo. ¿Por qué no me das un besito, pichón? ¿Por qué no me cantas, vida mía? ¿Por qué no me mimas como hacías al principio? ¿Por qué no te fijas en mi camisa de dormir? No haces más que volverte de espaldas y roncar. ¡Qué asco! ¿Qué asco? Ya se ha alargado. <ríe> Alégrate. Les voy a romper los huesos amartillados. Les voy... A machacar la cabeza sobre el yunque como una nuez. Los meteré en la fragua hasta que se pongan rojos como asco. ¿Ya estás berreando? Es que yo la quiero. ¿Con qué esas tenemos, eh? Pues te voy a decir una cosa, pobre tonto. Eso de amor no es más que una palabra bonita que a cambio de una sombra de felicidad te proporciona toda suerte de engaños, mentiras y falsedades, amén de muy graves disgustos. Pero me duele mucho perderla. Sí, también es verdad. El amor es la más negra peste. Y si se muriese de amor, menos mal. Pero de eso se cura uno. No, no, mi amor no pasa. Oh, el tuyo también, como todos. Muy de tarde en tarde muere de amor una pareja de idiotas. Si todo es imperfecto en este mundo imperfecto, el amor es lo más perfecto de todo. Precisamente por su perfecta imperfección. Qué suerte la tuya. Tienes una elocuencia como nadie. Te hace creer en tus propias palabras. ¿Crees? ¿Quién dice que yo creo algo? Me gusta dar buenos consejos. Si me pidos uno, te doy dos. Piensa que soy un hombre instruido.
3: Siguiendo con nuestra costumbre, no desvelamos el final de la película, pero os invitamos a verla y a reflexionar sobre las cuestiones que nos plantea la muerte, el sentido de la vida, el deseo de creer y cómo afrontarlo cuando no llega ese momento y también la importancia de vivir la vida en plenitud, algo que muchas veces llega de la mano de la sencillez y siempre con la amistad.
4: Storyboard
1: Estás
0: escuchando Directo a las estrellas Víctor Alvarado Dos mutantes adolescentes Cuyas habilidades se vieron aumentadas Y distorsionadas cuando les inyectaron Contra su voluntad ...una droga sintética. Él se convirtió en el umbral a una fría dimensión de tinieblas... ...y ella en una generadora de luz. Juntos se les conoce como capa y puñal. Esta presentación fue acorde a la época de su creación, los años 80... En ...la que la heroína hacía estragos en los jóvenes. Pues todos nuestros oyentes o lectores saben que una de las principales características de Marvel es ambientar las historias en el presente. Los creadores de esta pareja, Capa y Puñal, que suena a serial radiofónico de aventuras, fueron Bill Mandlow y Ed Hannigan, que aparecieron por primera vez en The Spectacular Spider-Man y sentaron las bases para que Terry Austin y los dibujantes Dan Lawliss y Mike Bosworth ...hicieran disfrutar a los lectores de la época... ...como yo he disfrutado en pleno siglo XXI. En esta ocasión, Marvel juega con los Antagónicos... ...un ser bueno como Capa, ...que al ser una especie de señor de las nieblas... ...vive al borde del precipicio... ...en la frontera entre el bien y el mal. Frente a su compañera, Puñal... ...que es un ser luminoso que da luz a su amigo y al mundo... ...siendo una especie de ángel... ...que vive su particular drama personal por su paradójica ceguera en este integral, Agonía y éxtasis, editado por Panini. Esta chica, Puñal, cuenta con un tío que es sacerdote, que es el referente continuo de su vida. Y este reflexiona sobre el peligro de la sobreprotección a quien no le conviene, pues la convierte o le convierte en una persona débil y se lamenta de su dificultad para conectar con ella en algunas ocasiones, aunque en otras lo hace a la perfección. Con frases del tipo, antes de poder iniciar la terapia de rehabilitación tiene que aceptar su ceguera, tiene que aprender que haber perdido la vista implica fundamentalmente renacer en un cuerpo ligeramente distinto. Por otra parte, este cómic... Hace una serie de guiños a John Dos Pasos, autor de la célebre obra Manhattan Transfer con frases del tipo Sí, lo huelo. Una panadería. Ya sé dónde estoy. Estoy en la 72, casi en Broadway. Las historias que aquí nos ofrecen son muy atractivas. El diseño de personajes es insuperable, con pequeñas escenas de acción, que es de lo mejorcito que he leído de Marvel y a pesar de ser tan desconocidos me han atrapado desde el primer minuto curiosamente tienen una serie de televisión que puede verse en plataformas por cierto las portadas son potentísimas muy expresivas donde no puede faltar el humor de Marvel derribando en este caso la cuarta pared del siguiente modo y con un humor cómplice como suele ser habitual en los cómics de Stan Lee si quieres saber qué le ha pasado a la buena de Puñal y dónde diantres está, capa, sigue leyendo y te pondremos al día. Pero la próxima vez, que llegues tarde, trae una justificación escrita por tus padres.
5: ¡Hola! Me llamo Inigo Montoya. Tú mataste a mi padre. ¡Prepárate a morir! Estás escuchando el directo a las estrellas. ¡Con Víctor Alvarado!
0: Esta integral de la estrella del desierto me llamó la atención por el extraordinario parecido del protagonista con el actor Sean Connery en películas de aventuras como La Liga de los Hombres Extraordinarios. En esta obra de norma editorial de grandes ilustraciones como era de imaginar, pues nos encontramos al dibujante Enrico Marini, que vuelve a dar muestras de su talento como ya hizo con su trabajo de Batman para DC, que es una auténtica maravilla. En esta ocasión cambia el estilo del dibujo, pues lo hace para cada uno de sus trabajos, siendo este apartado el más interesante de este western crepuscular. El guión ha corrido a cargo de Stephen Desberg, recordado por su trabajo El escorpión. El arranque de este cómic es muy prometedor, pero en mi modesta opinión va perdiendo interés porque es muy sórdido, reiterativo y hedonista. En las escenas de cama que son, a mi juicio, dos razones de peso para no recomendar, lógicamente, a niños y adolescentes. Se trata de un thriller de intriga y venganza, en la que un político de alto standing intenta descubrir quién mató a su mujer y a su hija. Una historia muy bien ambientada gracias al indudable talento del mencionado artista Enrico Marini, uno de los más grandes del noveno arte.
1: Classic Manía
0: Hola Irene, ¿cómo estás?
4: Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con una foto de James Dean? ¿Es que te has apuntado a su club de fans?
4: Pues no es que hoy vamos a hablar de rebeldes sin causa.
0: Por cierto, ¿tú sabes que mi madre, cuando se enfadaba conmigo, decía que yo era un rebelde sin causa?
4: Pues sí, me lo puedo imaginar.
0: Bueno, centrándonos. La película que hoy habla, de la que hoy hablamos, Rebelde sin causa, eh, no es el estilo de cine que nos gusta, pero hay que reconocer que marcó una época y que fue seguramente una fuente de inspiración a otros largometrajes tan importantes como, por ejemplo, Gris de John Travolta y Olivia Newton-John. ¿Qué nos puedes contar de la película?
4: Pues son tres jóvenes, Jim, Stark. Eh, eh, Judy y Platón que coinciden en una comisaría cada uno está allí por un motivo distinto Jim está borracho, Judy se ha escapado de su casa y Platón acaba de matar a tiros a unos cachorros el inspector Rey descubre que los tres mantienen una relación conflictiva con sus familias Jim y Judy son recogidos por sus padres pero Platón, hijo de una pareja divorciada tiene que conformarse con la visita de la criada negra que vive con él
0: ¿Quiénes componen el reparto?
4: Pues los principales son James Dean, Natalie Wood, Sal Mineo, Jim Bacchus y Andoran.
0: Eh, por cierto, ¿qué hay de cierto y valga la redundancia que a rebeldes sin causa se la considere una cinta maldita?
4: Pues hay quien considera, la considera maldita, porque Vim Benders eh, hizo un documental sobre el cáncer del director Nicolas Ray, al que se veía agonizando. Pero la verdad es que muchos de los actores, según cuenta la leyenda, fallecieron en extrañas circunstancias. Así que podemos contar que el 30 de septiembre de 1955, James Dean murió en un accidente, camino de participar en una carrera de coches, montando un Porsche Spider. 550 al que le llamaban pequeño bastardo.
0: Oye, Irene, como diría, ¿cómo dirían los ansiosos productores de los programas del corazón? Esa frase, quiero más morbo, que hay que subir la audiencia
4: pues Podemos continuar con Salmineo, eh, que murió asesinado por una puñalada en un callejón cerca de su casa. Mientras que, por ejemplo, Natalie Wood murió ahogada en 1981 porque ese día le apetecía nadar. Lo raro del caso es que esta mujer tenía pánico al agua y un testigo afirmó que la escuchó pedir ayuda. Lo curioso es que en el barco estaba su marido, Robert Wainen y el actor Christopher Walken, al que se atribuye un encuentro amoroso con la citada actriz. Y por último, en 1968, Nick Adams fue encontrado en su apartamento, muerto por una sobredosis de sedantes.
0: Por otra parte, eh, mis fuentes, tus fuentes, o sea nuestras fuentes, nos decirán que el excelente actor británico Alex Guinness tiene ciertas dosis de brujo, ¿no es verdad?
4: Pues estás en lo, en lo cierto. Mis fuentes comentan que cuando Alex Guinness se enteró de que James Dean se había comprado un Porsche Spider, le dijo, haz lo que quieras, excepto conducirlo, porque te llevará a la muerte. Unos días más tarde ocurrió lo que todos sabemos. Por otro lado, el coche fue troceado y vendido por piezas para los frikis de las motos. Muchos de los motoristas que la compraron sufrieron graves accidentes.
0: Irene, si te parece, con esto terminamos. Y te recuerdo que solo hay que ser rebelde con causa para combatir las injusticias. Un saludo y hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene.
0: Estás escuchando directo a las estrellas. Víctor Alvarado.
1: ¡Qué fuerte!
5: Queridos oyentes de Directo a las Estrellas Querido, queridísimo Víctor Alvarado Todos queremos ser Como Víctor Alvarado ¡Stop! Porque hoy no toca cantar la canción completa Seguid vosotros, que seguro que os la sabéis Sino que lo que nos toca es ¿Qué es ese ruido? ¿Mm? Se lo preguntamos a Marilyn Se lo preguntamos a Lois Lane que, que ha sido la que ha estado más cerca de las cataratas Yo creo... El... Claro, personaje de ficción, pero como tal, ¿a quién se lo preguntamos? Las cataratas del Niágara, claro que sí, nos hemos venido aquí pues para hablar en directo a las estrellas, o sea, no para estuviéramos por aquí, hemos venido específicamente para hacer el programa de directo a las estrellas de cuál es tu sitio favorito y qué películas se han rodado ahí. Así que ya sabéis, si queréis decirle a Víctor Alvarado, o sea, a directo a las estrellas, ¿qué lugar es vuestro lugar favorito? Yo que sé, en vez de las cataratas del Niágara, a lo mejor preferís un poco pues las presas estas que hay así como del río Manzanares, ya os digo yo que las cataratas del Niagara impresionan más, ¿eh? pero bastante más, que las presas de Manzanares me las conozco y pues y se ha rodado ahí, que se ha rodado ahí, pues a lo mejor ha rodado Carlos Aura, pues lo contáis y si no pues no lo contáis, pero si lo queréis contar podéis contarlo porque en directo las estrellas es que son así porque Víctor quiere. Y en esta sección, que estamos desde el planeta Radio Cine, que os está hablando Antonio Pela de Barceló, pues todavía más. El caso es que, eh, bueno, pues esto esto es una, una, una montaña de agua por ahí para el fondo que de repente cae, hace catapum. Esto es una cosa tremenda. Y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sucedió en su momento? Que hay una película que se llama Niagara. O sea, Niagara. <coughs> Anda con la vipa por aquí. Esta, en los cines, pues quizá mmm, no la habéis visto. La llegaron a traducir como torrente pasional. Vamos, no, es que con Marilyn las cataratas ahí, aquello, como que, que nos apasiona, ¿no? Pero vamos, que el título original era Niágara, dicho así como en inglés, Nayágara. De Henry Hathaway, el gran Henry Hathaway, y también con Joseph Cotten, el eterno amigo de o son Wells por supuesto y bueno Jim Peters Max Walter, bueno mucha más gente qué es lo que le sucedía a Marilyn en esta no en esta no es cuando el viento o la lluvia se le lleva la falda no en esto que es una especie como un thriller bueno Jim Peters que hicieron sí lo hemos dicho pues que la puso un poco allá en el ...en el Candelero... ...e incluso... Eh, ...ocurrió también... ...que además... ...fue la película que dicen que... ...ya como que fijó más su imagen... ...sexy, ¿no?... ...y que además... Eh, ...curiosamente parece que contaron... ...como un extra pues con gente aquí... ...porque... ...aquí yo lo que veo es que hay como mucho... ...han cerrado una de negocios... ...claro, porque hay mucho turismo... ...pues bueno, entonces... Mmm, ...no habría tanto turismo... ...claro, si a la época... ...además como que vino mi madre... ...mi madre vino un poco después... ...y... Me ha dicho que hay más gente. Son cosas que pasan. Y a lo que iba, que, que vamos, que a Marilyn le vino muy bien. Dos parejas que visitan las cataratas del Niágara. Hay tensión entre una mujer y su marido que llega hasta el asesinato. Si queréis más, os la veis. Que la han pasado unas cuantas veces por la peli, ¿vale? Por la peli, por la tele. Que por eso no la conocemos Víctor y yo. Ni Víctor ni yo estábamos en el 52 viéndola en el cine, por favor. Luv, L-U-V, sí. es una... Comedia un poco tipo slapstick Con Jack Lemon Que sigue, uh, bueno, que nos muestra un personaje que Se llama Harry Berlin Harry Berlin resulta que está a punto de eh, tirarse por un puente Este es un caso un puente. Y se encuentra con su amigo Milt Que es, pues uh, Está ya, ya no está enamorado de su mujer Y que entonces dice al encontrarse a Harry, dice Anda mira, tú podrías enamorarte de mi mujer no Busca que se enamoren para librarse de la mujer son cosas, son argumentos de los años 67 A mí no me miréis así como me estáis mirando Otra vez de la radio yo Me hago eco de que bueno Pues eso, hay gente que es que le daba también la cosa De, oye, avispa, vete de mi Vete de mi Helado fresquito Con una especie de eh, Con especie de De, de esto, de, ay, de, por Dios Calabaza La zona muerta eh, ah, ah, bueno, no, está, espera Nos hemos ido al Green Niagara de Great Niagara o sea, la gran Niagara, Niagara puede ser, no sé cómo se es trabajo. esta es de Richard Boone no, esta no este es el protagonista que está obsesionado con eh, pues conquistar este el río y las cataratas y que pone en peligro por la vida de sus dos hijos y vamos que durante la depresión les obliga a ir en un barril ha habido alguna gente que lo ha hecho entre ellos David Copperfield vale, lo de meterse en un barril y tirarse por las catarata del Niágara. Si os está empezando a dar miedo todo esto, no os preocupéis que más miedo os voy a dar con Stephen King. ¡Ay, la zona muerta! ¡Qué buena, eh! Una película de Stephen King dirigida por David Cronenberg, que bueno, estuvo en Niágara... on the Lake con Martin Sheen, que eh, bueno, pues eh, hace el papel de una especie de un populista de ultraderecha. Mira tú qué cosas, ¿eh? Mira tú qué cosas el Stephen King se le ocurrían hace muchos años que puede llevar a Estados Unidos a una, una guerra nuclear oye, a eso no se le ocurrió a Donald Trump pero vamos a ver o sea, yo no sé de dónde me saco los argumentos estos sí, está Martin Scarry que es un actor buenísimo pero sobre todo es Christopher Walken el protagonista que es el que va viendo las cosas un profesor de literatura que ha sufrido un accidente entonces ya es cuando empieza a ver el futuro y aquellos todos de sufrir qué bueno, Steve, qué bueno Christopher Walken de verdad uno no sabía que se había rodado aquí al ladito bueno eh, a ver, ya la, las claras. Piratas del Caribe 3, si queréis que explique el argumento... Mmm, no sé, me parece que estáis yendo al programa equivocado. O sea, es que todos sabemos... Todos sabemos que, de qué va la película. O sea, pues también se rodó aquí. Superman 2, 1980. Ojo, que es que luego ahora se están haciendo una de Supermanes. Vamos, yo leí de que en el cómic, incluso Superman y los Lane han tenido un hijo y bueno, lo buscáis, lo que ha pasado con eso. El caso es que eh, la mayor parte de esta película pues según tengo yo aquí anotado es en Table Rock, que es como una roca, que es eso? Como una mesa muy ahí cortada, que es del lado canadiense ¿eh? del que estoy, yo, toma, toma, toma y digo, claro, porque es que a veces los de Estados Unidos, ¿no? están así como presumiendo, pues hola. Christopher Reeve eh, entonces, pues que eh, que da Superman, que sacrifica sus poderes para, bueno, pues tener la relación con Lois Lane y también está por ahí Jim Hackman haciendo de malo, Little Beatty. Y, bueno, hay una escena fundamental. Atrapados en el paraíso, una película de, eh, pues, de Navidad, que resulta que esta es del año 94 y que sigue a los, bueno, que nos muestra a los residentes de una ciudad de Pensilvania en el Grande Lake, o sea, justo al otro lado, en el lado americano. Mientras... Eh, tres hermanos planean robar un banco Aquí estaba Nicolas Cage Nicolas Cage que ha vuelto con Pig Un personaje curioso Nicolas Cage Hay una terrible Del año 2008, por eso no me voy a terminar con ella Que es como una especie de una luna de miel Así como retorcida La pareja iba a las cataratas del Niágara Se estrellan con la moto Ella se muere pero él dice que de todas formas Él va a ir con ella ¿Quién podía ser él? Jim Franco Que es este señor Que es que, que, que Jim Franco Hace cosas súper raras En la vida Por ahí también está David Carradine Que claro David Carradine Canadiense Y para hacer cosas Retorcidas y Dal Carradine está bien Y luego bueno Pues Sienna Miller Que la verdad Que, que es muy bueno Y ya terminamos Con él Con el bacon canadiense Pero diréis por esto que es de Tim Hortons Bueno pues quizás Una comedia En la que el presidente Resulta que está mal En las elecciones ¿eh? están mal en las, en las elecciones En las encuestas Y entonces ¿Cómo quiere subir Su popularidad? subiendo, subiendo, montando una guerra fría con Canadá. John Candy, Dan Aykroyd, Ria Pellman, esta es una para revisitarla, ¿eh? 1995, porque además, ¿quién la dirigió? Oh, Michael Moore, Michael Moore ese americano, es de la zona, Michael Moore, es de Detroit. Porque hablaba de la historia de su padre cuando se quedó en el paro por cuestiones aquí de Detroit y demás. Y, o sea, está más o menos cerca. Aquí cerca llaman a cosas, pues como cuatro horas, seis horas, en fin, a lo que nosotros llamaríamos. Puedes ir de, pues de Málaga a Madrid, quizás, o de, de Madrid a Barcelona, o bueno, ya si te vas por Holanda, Bélgica, te ves todo. Pero que Michael Moore, el director de documentales que luego se llevaría la Palma de Oro, una cosa increíble, pero bueno, eh, por su Fahrenheit, no sé de en el Festival de Cannes. Iros a las cataratas del Niágara si queréis, se puede, se puede ver y. Uf esto es increíble, está, 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 está salpicando el agua casi, es una cosa, vas con el coche tienes que poner ahí los limpiaparabrisas, iros a vuestro rincón favorito de Málaga a tomar tapas iros, parece que os estoy mandando <ríe> no, os estoy diciendo con amor, eh <ríe> iros donde queráis a escuchar, por supuesto, directo a las estrellas pero sobre todo, ir a donde el cine os mande, porque el cine siempre nos manda a buenos lugares o a veces no, os ha hablado Antonio Peláez de Barceló, un saludo, un abrazo, hasta la próxima